0: ルトさんと怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープの話を伺っていく島田修平とオカルトさん第95回の配信です。ゲストは前回に引き続き、吉井正夫さんです。お願いいたしま,し,いします。よろしくお願いしま
1: す。ありがとうございます。
0: 最終回で
1: すよね。えー、最悪や。なんで。ずっと出たいですよ。嬉しいよ。で
0: も誰もね、拍手しないから、自分で拍手してましたもんね。してました
1: って。
0: もう、なん、してましたよ。不安だったんでしょうね。もう食い気味に。お願いしますって自分で拍手言ってましたん、ね、ちゃんと高田さんあマネージャーじゃなくて、はいあのね、スタッフさんの方ですよ女性のね、うん、高田さんがこう手の甲をつけてこうパクパクパクパクやってくれるのに
1: ほんまに<笑>拍手しないとかいじっちゃだめなんだよ
0: そうですかありがとう怖いです、ね、あそうですか怖いですよ今<笑>あそうですか怖いですよ今の
1: も<笑>
0: <笑>あなたはもうねあの年末にね井上嘉義解散しまして一しし人になってねまたこうね心機、はい、一転、はいまあ、新しい道頑張るわけですから、そ
1: うですはい,はいち
0: ょっと、ね、いろいろ頑張ってくださいね、いろいろ<笑>ざ,っねざっくりしすぎやまずはね、リスナーの方からですねちょっとお不思議なメール届いてまして、今回はね、ちょっとどういうことなんだろうかっていう、かなりの問題作を送っていただいてますんで、えエブリス・イングルですか。<笑>前回の,方前週のエブリスイングル海外でね、大声でエブリディングっていうふうに例から言われたって話ありましたけども<笑>、はい、今回はまたちょっとわちょっとねごめんなさいあのよくないんですけどスタッフ一同なんか読んで笑っちゃったっていう話でもあるんで,いいで最後までねちょ楽しみに聞いていただきたいんですが紹介します少し長いですよ。あ、はいえー、けましておめでとうございますいつも楽しく拝聴させていただいていますモリョと申します男性の方ですね。さあ今回ご報告するお話はですね、年末より現在進行形で僕自身に起きているお話です。はい、私、44歳でバツイチの独身です、はい。ここ2、3年は年齢的な焦りから積極的に婚活に励んで、たくさんの異性と様々な距離感で関わってきました。大事ですしかし残念ながらまだ結婚できるには至っておりません。ですが、はい、昨年の12月中旬ですね、開催されました男女各100人規模という大きいですねクリスマスお見合いパーティーで奇跡が起きたんです。びっくりマークとかでますよ。まさかのまさかでお互いが第一希望の条件で芸能人で例えになったらですねもう本田翼さんに似ている本当にお美しいかなり年下の女性とカップルになることができたんです。めでたい。こっからが本題です。パーーティー当日は彼女と後日食事の約束と連絡先を交換し帰宅、はいはい、長かった婚活生活を振り返ったりしながら眠りにつきましたがその夜ですねなんです、はい、詳しく説明すると人間一人がやっと抜けられるような岩の隙間を何とか抜けた先に、うんうんまあ、空間ですね、うん、とぐろを巻いた黄色い蛇レモン色で尻尾が黒いがいて、恐怖っていうよりは、驚いて、まあ、目が覚めたんです。うん、夢については、普段、そこまで気に留め,止めることもないんですが、うん、タイミングと内容的に何か感じるものがあったんで、うん、まあ、何よりも、これ、本当にリアルに感じるような見え方だったので、うん、職場の人に相談したんです。はい、いや、それはね、めちゃくちゃいい吉兆だよ。何しても問題ないよと太鼓判を押されたんです。はい、私は勝手に。本田翼にの彼女に何かとてつもない運命的なものを感じました。うんうんうん、確かにね、そういったね、パーティーがあって、素敵な出会いがあった夜ですからね、うんうんうんえ。さらに気分を良くした私は調子に乗り、彼女は僕に幸運のすべてを運んでくる幸運の女神なんだと思い込んで、普段は買わない宝くじを買ったり、他の女性との約束を保護し、本田翼にの彼女と予定を入れたりしていました、はい。そしてクリスマスの日は一緒に食事をし、はい年明けにままたたねと約束をししていました、はい、がその前後より小さいことでもあるんですが、はい、吉兆とは程遠い出来事が起こり始めてきたんですいきなり車のカーナビが壊れ修理費5万円、うん、友人を集め自宅でゲームをしようとしたらテレビが壊れる17万円相当の出費うわうわエコキュートの調子が悪くなる<笑>長年お世話になったグループから抜けるしかなくなる。え体調不良が始まり、おならと排便の匂いが笑えないくらいのレベルで臭くなる。もちろん宝くじは外れ。そして先日の3日です。本田翼にの彼女と関係が終わっちゃいました。あらまあこれね、毎度のことなんで、縁がなかったといえばそれまでなんですが、うん、性格も良く、本当に素敵な人だったので、残念に感じる一方、大きな違和感を感じたんです。うんはい、えじゃあ、あの、黄色い蛇は何だったの、うんそして今彼女との出会いを振り返る頭の中でたくさんこう繰り返される光景があるんです、うん、それは婚活パーティーの最後に、うん、僕を含め十数組の成立カップルはステージ全面に並ばされて、うん、カップルになれなかった参加者が観客となってですねみんなでカップルになったみんなを祝福するセレモニーがあったんですうーんしかしステージ上から見下ろしたまあね、そのみんなの、ね、表情というのは半分以上は笑ってもいない、うん、むしろ悲しみや虚無感にあふ、うんえー、れた顔をされていました、うんうん、まあそりゃそうですよね、うんうんうんえー、僕と本田翼にの彼女を競い合った男性からも強い怒りに近い視線を感じました、はい、僕はこのポッドキャストを聞くくらいオカルトが好きで、はい、念や目に見えない力の存在は否定しないんですが、はいクリスマスの時期に強すぎる感情を入り乱らせる環境にいたことで何か不穏なものをもらってしまったんでしょうか、うんはあ、そして、まあ、これね送っていただいたのが4日なんですね1月の、はいはい、本日の4日、うん、気持ちを切り替え、うん、本田翼にの彼女のことを早く忘れるべく、うん、結構高額なお見合いアプリをダウンロードして婚活を再開しました、はあはあ、その瞬間にありえないことが起こったんですえそれはおすすめの女性の1番目にあの本田翼にの彼女が表示されていたんです、はあ。以上が今まさに私の周りで起こっていることです。記憶が鮮明なうちに報告相談をと思いメールさせていただきました。ネットで調べたんですがヘビの夢の解釈っていろいろあってわかりにくいですね。ではお体にご自愛ください。<笑>ええええ
1: 怖いですねこれは桜え
0: そういうことえ
1: 桜ってことえ俺そう思ったんですけどな
0: るほど俺ピュアだったなーえどういうことですかど,どういうことですかいや別にそう桜とかじゃなくその彼女もそんなこと思わずにやってたんだけどもであ,ーあそっちですかああでもその彼女は
1: いや俺が心汚いもう心汚い僕の予想ですよそういうことをしてないっていう前提ですけどコンパニオンさんというかそういうドクモさんとかのバイトとしてまあ客寄せとしてこういう子来てたでこのお見合い会話ってなっとけばウィンウィンじゃないですかその子もお金入る
0: しでさらにその時にカップルになることが大事ですもんね、はい。そうなるとみんなが、あ、ああいう子がやっぱ来て、真剣に彼を探してたんだってことが周知されますもんね。うんうんうん、で、その後すぐに別れちゃう。はい、でもしばらくはこういう、まあ、ご飯食べに行ったりっていう、ちゃんとそういう期間も設けるっていう。うーはぁ、い、え、どう思ったんですか<笑>なんかそのー、引き寄せの法則じゃないですけどピュアピピピュュュアピュア<笑>ピュアやったや。オカルトに浸りすぎたから、なんかそこでね、<笑>運命的に出会ってたんだけども、なんか別れちゃったと、でもその次にやったアプリで、一番上にその子がまたパーンって来るって、何このシンクロニシティ的なみたいなことと思ってたんですけど。<笑>い
1: や、だからど,どっちがほんまか分からないですよ、どっちがほんまか分からないですけど、僕としてはいや、桜やったんちゃうかなとか思っちゃい
0: 。ますね、いやもうそう思っちゃいますただねあの僕もねその夢とか夢占いってまあ多少興味あるんでね、はい、あの分かるんですけども基本的に蛇の夢っていい夢が多いんですよ、はいはいはい、ただね今回ちょっとこうキーワードだったのが、はい、すり抜けて蛇っていう、はい、だから蛇って幸せなんだけどもそれがすり抜けてくっていう逆の方の幸せがなくなってきますよでさらに黄色って言ってましたよね、はい、黄色ってお金の意味があるんですね、はい、やっぱり風水でも、はい、だから出費お金がどんどん減ってきますよっていうそっちのメッセージだったのかなただその後にカーナビ壊れて五万円とか、うん、テレビ壊れて十七万円とか、うんうんうんうん、さらにねまた高額なアプリ入,入っちゃったわけですもんね、うんうん、どんどんどんどんお金がこう出てってるわけですよなるほど。だそのことを夢は表してたのかななんて思っちゃいましたね
1: じゃあ蛇を見ただけでヤッホーじゃないんですねそうなんですだから
0: 夢っていい夢と思ってもこうだとダメとか、はい、いろいろあるんですよね、はい、例えばあの有名なやつでいくと、はい、一番いい夢って自分が死ぬ夢ですからねあ、なんか悪い夢じゃないぐらいは聞いたことありますけど逆夢とか言いますけど、自分が死んじゃう夢っていうのは、実はすごくよくって、生まれ変わって新たな人生がスタートするみたいな意味があるんですよ。はあ、で、あと、一瞬よくないんですけど、あの、人に追われる。はい。はい。でもなんかこう、足がもつれるとか、はい、なんかそういう夢って見たことありませんあり
1: ますあります。めっちゃあります。今もある俺あります。だから、あの追いかけられて捕まえられそうになって、なんか投げるんですけど。うんうん、全然掴めないんです
0: よ。で、早く腕振れないんですよね。もどかしい。だからいつもみたいな感じで動けないんですよ、ね。そうそうそうそうそう。これ結構ね、思春期に見る方が多いんですけど。はい、これどういうことかっていうと、はい、今の現状に対する焦りとか、はい。ちょっとこう未来に対する不安があると、そういう目見がちなんです。はい
1: 、絶対そうやん。ん
0: <笑>なんか足が覚えにこう。でも逃げてる。ただこれって今ね、逃げようとしてたじゃないですか。結末迎えると、途端にいい目に変わるんですよ。え逃げ切る、もしくは捕まるっていう。は逃げ切れた場合には、今の現状が脱却近いですよ。捕まった場合は、捕まえた相手が、今の現状を脱却するキーパーソンですよっていう、そういうメッセージらしいんですね
1: 。ええ僕はだから、捕まえられるのを振りほどいて、物を投げようとしたら、全然投げられへんんでうわわのまま終わってるんですよ
0: だからよくないというかまだまだ不安なままで終わっちゃってるんで、うん、今度もしねあの時々あの夢って気づくじゃないですか、うん、でもし気づいたらもうどっちにしろいいので逃げ切るか捕まるかに,、うん、にしないとダメなんですねいい夢に変わるんで、うん、なるほど
1: いやそれこそねまあ同期の芸人でそういう占いとかしてる子がいるんですけどタロットでそれこそ死ぬに近い死神のカードタロットカードが出る時に一緒のこと言ってて「リボン再生死神って絵面怖いけど生まれ変わりのカードやねみたいなこと言われてて僕解散前誰にも解散言ってないのにどのタロット内でも死神出るんですよへ死神が出新新ししいい職職場場行行ききまますすよよあなたっていう風な言われてだからその「あタロット結構すごいんやな」って思いましたね。
0: あの死神だからね終わりって言われるとみんな絶望しちゃうんだけど、はい、でも終わりってことは新たなスタートなので,らしいです、ね、あんまりこう悲観的になる必要ないんですよねないんですよね新
1: しい職場で頑張ってください、えー、働く位置が変わりますみたいなこと言われて
0: 僕もマジであの初めて言いますけど解散間際、はい、1 5 1年十年ぐらい前か、はいはい、初めて夢の中で、はい、死んだ夢見たんですよ、えー、殺されてああれ意識が遠のいて遠のいて、ああ真っ暗、死んじゃった、死ぬってこうなんだっていうことをすごく気づくみたいな夢を見たんですよ。で起きたらもう汗びっちょりで、えー、えー、俺も死んだんだけどみたいな。え、殺されそうじゃなくて死んだんですかもう刺されて、刺されたんだよな、確か。でどんどんどんどん意識がのいて真っ暗になって死んだっていうふうに自分が認識したいんすはあへーそれないな今までで夢占い見たら「新たなスタートです」って書いてあったんでこれはめちゃくちゃいい夢ですよって書いてあってでもやっぱにわかに信じられなかったんですけど、まあ、その後手相なんかも始まってきたって流れだったんですよねはあすごい不思議夢って不思議やないやあと一番怖いのは桜かもしれないっていう、ね、いやそうやと思ったな、えー、思ってましたいや、うん
1: 、思ってなかった<笑>ど,どうしたんですか<笑>声ちっちゃかったな喉急うなってた<笑> 2時間ぶりぐらい
0: <笑>そうですよね3本取りなんでねそうですよね,すよね2時間話さないと人間こうなるんだなっていう,う、ね、ありがとうございました締めたな、えー、皆さんねメールほん送っていただきありがとうございますこのね、えー、今後もたくさん送っていただければと思いますありがとうございましたさあこの後吉井正夫さんに怪談話なしを披露していただきます最後までよろしくお願いいたします,お願いします新「平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語「怖ワイライトゾーン」福原遥がご案内します詳しくは「日本放送」「ポッドキャストステーション」で
0: 。島田秀平とオカルトさんそれでは今日のゲスト吉井正夫さんに階段話を披露していただきますお願いいたします
1: お願いします、えー、この話はですねまあ、僕の知り合いの、えー、女性英子さんが実際に体験した話なんですけども英、えー、子さんが高校3年生の夏に自宅でちょっと巻き込まれた話なんですけども、はいえー、当時4人家族で、えー、団地の1階に住んでたんですよね、うん、で深夜ですしで夜更かししてたんですよねお姉ちゃんは別の部屋で就寝お父さんとお母さんも別の部屋で就寝でその英子さんは深夜番組を見ながらウトウトウトウトしてたんですよ電気がついてんのはその英子さんの部屋だけなんですよねあもう寝ようかなと思って英子さんはテレビ消して電気を消した瞬間にお母さんの寝室の方から。って大人の叫び声。って家族でお母さんが叫び声。もうテンパるじゃないですか。すぐ電気つけて、ばって駆けつけたら、家族全員が集まったんですよ。ど、あいてど、ど、どうした、どうした。ってってで、真っ暗の中で。お母さんが。正座みたいなのして。布団の上に座ってるんですよ。で、電気つけて。ど、どうした。今誰かに抱きつかれたって言うんすよ、うん、えー、ってなって誰に抱きつかれてんって言ったら3人が立ってる後ろをバって指さすんですよ、うん、え何ってってパって振り返ったら開いたドアの後ろから男性がバーって出てきたんですよ、えー、でバーって走ってキッチン通り抜けて1階の団地やったんでベランダの扉バーンって開けてサク飛び込んでバーって走って行ったんですよで、すぐお父さんは警察に電話してつって、俺追いかけるからつって、ばーって追いかけたんです。裸足でばーって追いかけたんですけど、駐車場が広がってるんですよね。車のとこに隠れてんのちゃうかなとこういろいろ調べたんですけど、どこにもおらへん。で、警察が来るのに時間かかるから、とりあえず今のうちちょっと探しつつ、警察待とうかつって。なんか残留物ないかなとか、部屋の中とかばーって調べてたら、1階のこのベランダの下のところに靴が綺麗に揃えられてるんですよ。あ犯人が足跡つけんためにこれ裸足で入ったなとこれは証拠品として押収しとこうと思ってたら10メーター先ぐらい駐車場に裸足のおじさんが立ってるんですよ、えー、あいつが犯人やっつってお父さんがバーって走って捕まえたんですよねで警察が来まして後日取調室でこ取り調べを受けてる本当に映画みたいにマジックミラー越しに見るんですよ、うん、で英子さんのお母さんがちょっと怖いからついてきてっつって英子さんも一緒に娘どこでついていったんですねでマジックミラー越しにお母さんが見るんですよ「この犯人ですか?」って「あ見覚えちょっとないんです」っつってでも確かにあの人だと思うんですだって裸足で逃げ回ったし、うん、あの人やと思うんですけどちょっと真っ暗で顔は覚えてないんですああそうですかでもそのの犯人の部屋の中から女性のの下着がっって出て出きたのでちょっとあの確認してくださいっつってブルーシートに並べられたそれこそよくニュースで見るようなブルーシートにブワーって下着が並んでるんです、うんうんうん、でその A 子さんは後ろからこうやって見てて「うん、えー、っ?」てなって、はい、お母さんの下着なんんんかほとんどないんですよえちょっと待ってこれ私が小学校の時に履いてた」えこれ中学校の時に私はいてた「えつい最近私つけてたの?」って「えちょっと待ってください」っつって英子さんが取り調べ室見たらその犯人の男 A 子さんの小学校3年生の時の担任の先生やったんですよその担任の先生小学校3年生から高校3年生まで約10年間その A 子さんをストーキングして下着泥棒してたんですよ自分が信頼してる人本当に信頼していいんかなってちょっと考えさせられるお話でしたありがとうございました
0: 栄子さんはじゃあ長年にわたって下着泥なんか下着盗まれてるなってやっぱ気付いてた
1: ていはあったみたいなんですけどお母さんが結構ズボラで「捨てたんちゃう?」とか「なんか風で飛ばされたんちゃう?」とかで結構喧嘩になることは多かったらしいんですよね
0: 。あでもなんかこう本当にまに枚数とかが少ないからあ、まあ、盗まれてるとかとは思わずに、うん、でも長年過ごしてたら全部それ。はい、盗まれてたっていうそうなんですよだから1年に2枚ぐ
1: らい例えば上の方だけとか下の方だけとかってなったら泥棒かなあってなってくるような感じやったと
0: 思うんですそっとしますねそっとしますえででも英子さんをストーキングしてたわけですよねはいお母さんですよねめちゃくちゃ髪
1: 型似てるんですよへでもっっと言ったら部屋の位置変えてるんですよ、ね、そうかだからだから家の内部
0: 構造も多分,分かってるんですよただ怖いのがその時はもう掴んできたわけですよね、はい、本当にもう初めてというかぐっ
1: と、うん、抑えきれられないぐらい衝動がもう
0: 家に入ってきて、はい、っていうのがあったんでしょうねうん,いやなんか今回さっきのねメールも含めてなんか人とみたいな
1: <笑>いやそうっすよね人として怖いっていうのはやっぱ結構あるというかこのハイブリッドというかこれどっちっていう話があるんですけど、はい、ちょっと聞いてもらっていいですか、はい、あの吉本の某劇場でお芝居をしてる時期があったんですね、うん、でそのお芝居っていうのは1ヶ月ぐらい稽古して1週間ぐらい本番するんですで1ヶ月の稽古の、えー、最終日、えー、ゲネプロとか。バータリーとか本番さながら深夜二24時から2時間2時間やって朝4時に稽古が終わって次の日11時から開演するんですよね、うん、7時間しかないから大体のみんなはこう泊まっていくんですよあ家帰ってもね面倒、はい、くさいしねだからみんなは楽屋に泊まるんですけどやっぱ人数が多いんで吉本の芸人って、うんうん、一番、まあ、上の先輩とかは舞台上に寝るんですよ、えー、舞台上に布団を敷いて言ったら神聖な場所でももあありススペースもあるから、うん、で僕の知り合いの先輩、えー、仲いい芸人3組でお芝居をやってたんですけど、はい、そこにお手伝いの、えー、女性コンビ2組と、えー、男性コンビ1組計3組の6人がお手伝いに来てたんですよね。はい、でお芝居の、えー、ゲネプロ、えー、バータリ本番想定の稽古が終わってもうあと7時間後にやからもう早寝なと思ってて全員は寝てたんで,すよでもその言ったらそのお芝居の長の先輩は舞台上でこう寝てたんですよねほんだらお手伝いに来てる一人の女の子が枕元来て「すいません」っつって「ちょっといろいろお話聞いていいですか」っつってでその長の人はやっぱ m 1グランプリ決勝に手届くか届かんかぐらいの実力者なんで「あもうそれいいよやめてよ」みたいな「あもう寝る」間際だけで,いいんでつってだからもうじゃあもう寝つくまでにしてつって布団でこう目つぶりながらで舞台上真っ暗やから、うん、どうやってネタ考えてるんですかって処方やめろよつってで「こうこうこうやって考えてるけど」つって「まあ、人によるんじゃないっつってえじゃあこのネタってどういうふうに考えたんですか?と」と延々喋ってる間に寝ちゃったっつってで,すよ、はいはいはい、で朝起きて「あもうほんま2時間前や稽古せな」つってバーってみんながこう準備してる時にまあ、特徴的な女の子の声やったんで「お,いちょちょお前」と「まあい子さんとしましょうかおい、A、子と「お前もうめちゃくちゃお笑いファンやん」っつって「このファンみたいな質問してくんなよ」みたいな言ってたら「え私してないんですけどえじゃあ誰だよ誰があれ質問してきたんだよ」えマジで誰もしてませんっっ」誰も舞台上降りてないです」ってなって「こわーってなって。とりあえずキー切り替えず替ましょうっつってで本番やってたんです、ねうん、で本番終わってお客様からのアンケートとかあるじゃないですか「えー、この芝居こうでした」とか「普段漫才してんのにこんなお芝居かっこよかったです」みたいなのあるじゃないですかその中にみんなボールペンやのに一人だけ鉛筆で書き殴ったような字で「昨日の夜はいっぱい質問してすみませんでした」っつってえー、えー、と思って。もしかしたら当時は劇場の警備が甘かったんで、うん、裏口開けて階段2回上ったら楽屋に行けるんで、はいはいはい、お笑いのファンの方々が質問攻めにしてたのかって思ったんですけど、うん、あんな真っ暗闇で特定できんのすごいよなとか思うんですよほんまにほんまに生きてる人なんかなとも思う<笑>答えがないんですけど
0: まあでもそのアンケートのねものがあるという時点でやっぱお客さんだったのかなとか、うん、の感じはしますよねただやっぱりなんかやっぱもう麻痺してるんですかね、はい、なんか今の話も途中まで舞台だから神聖な本当にこうお笑いの神様が住んでて<笑>その神様が真摯にお笑いをやってる芸人さんにいろいろお笑いのことを聞きに来てたんじゃないかとかピュアすぎるってさっきのさメールもそうなんだけど、はい、あのねおすすめに上がってきた女性がいたっていう、はいはい、あれも実は幽霊なんじゃないのかなとか
1: ピュアすぎるってピュアオ
0: カルトすぎるっ
1: て<笑>データにのそんな<笑>お化けがデータをいじって高めのお見合いサイトに登録してるってことで
0: すかそうですから、そこでぐらいのあなたをもう見入りましたみたいな感じであなた、狙い撃ちですってので、そのまあ幽霊にどんどんもうこの後も付きまとわれるみたいな話なのかなとかいや
1: 、だこれも否定はできないですもんね、どうかわからんけどでも、全員ここにいるスタッフさんは桜やとは一人
0: あさっきの、ね、メールの話ね。はいまあ、でも今回のやつもそうだけどまあ、でも今回のやっぱりやつはファンの方やっぱりのいい感じしますよね、うん。ただ怖いっすよね怖いもちろんこう応援をねしてくれてるという方だとは思うんですけど、うん、中にはその愛情がとかね、うん、それ行き過ぎてってことになったらまたね、うんうん、うわ
1: すげえいろんな話ありますねいやーもう時間ないですもんねはい時間
0: ないです最悪やん<笑>普通いや大丈夫ですよとか言うじゃないですかあもうあの時間もないですし顔顔顔あのお腹もいいっぱでです顔顔顔<笑>ラジオで見えへん面白顔な、はい、って吉井正男という人に対しかも,うもうお,腹いっぱいお腹いっぱいのの状態なので<笑>うわだかからこ
1: こででののグランプリで何の話しようかって思います。よね
0: <笑>夏やるけど夏やるけど
1: 結構出出出
0: しちゃったたななくてていいんですいやますと松本のゾッとする話出てた人がここ出る大会じゃないんですよ、うん、ここはのはガンジー横須賀とか川口英之とかそのクラス<笑>ちょっと存じ上げないですけどもその
1: ガンジー横須賀さんとか<笑>で
0: ガンジーさんがその後あと後に稲川淳二の怪談グランプリチャンピオンですから、ねえー、はい、現チャンピオンですから
1: すごい番組っすやんあおたがいもあおたがいでしょ
0: <笑>まあまあまあ活躍してる人なんですけどね、はい
1: 、すごいぜひ
0: また呼んでください<笑>ありがとうございますさあ吉井さんですね。はい。はい、もう会談の方も頑張られておりまして、はい。はい。YouTube チャンネルも開設されたばかりです。はい。チャンネルお願いいたします。会談を浴びる会でございます、えー。チャンネル登録そしてグッドボタンお願いいたします。お願いします。他何かお知らせとかないで
1: すか。あの十、ー、一、えー、月の十九日から、えー、しょうもない僕らの恋愛論っていうドラマにちょっと出させていただきます。あじゃあもう今始まってますね。1月の19日から、えー、スタートしてるんですけどしょうもない僕らの恋愛の、はい、こうい,っこういい役そう,、まあそうですね、ありがたいことに、まあ、ほぼ前は出るような、えーはい、何回か休みがあったとしても、まあ、最後までは多分出ると思います、ようなだから一発解散してもうスケジュールゼロの時にポンって入れてもらったので。
0: 特にねあの井下義龍というコンビね、はい、本当にもう人気もあって、面白かったんですけども、15年活躍して、はい、昨年末解散しちゃったと、はい、そんな中ね、まあ、新たなリスタートを、はい、まだねしたばかりというところでね、来ていただいて、はい、本当僕も嬉しかったです
1: ありがとうございます、こちらこそもう島田さんと仕事できるのは、言ったらもう遊びですから。<笑><笑>ほんまにこ,れこんな言ったらあれやけど遊びですか遊びって言っちゃってますね、ファミレスで深夜2人で2時間ぐらいだべってんのと変わらへんか
0: ら<笑>あったよね、はい、家近いからさ、<笑>デニーズでね、ずーっと芸能界のゴシップ、
1: はい、いやでもね、やっぱリスナーの皆さんね、この島田さん、めちゃくちゃ忙しいじゃないですか、ファミレス深夜、コモって、むちゃくちゃいろいろ書いてましたよ。<笑>そりゃ売れ続けるよ違う違う違うめちゃくちゃ努力の人やから宿
0: 題が多いんですよ本当に、ね、えぐかった<笑>また会った時はよろしくお願いいたしますお願いします、はい、というわけで皆さんね吉井雅夫さんまたピンでね頑張りますので応援の方お願いいたしますお願いします島田周平とオカルトさん次回もよろしくお願いいたします,します島田周平の開運ワンポイントアドバイス今回ご紹介すするのはですね皆さんがとても気になっているであろう金運運線を上げる開運術です、まあ、これですねあのやっぱり金運とと言いますとお財布が大事なん,です、ね、あのなんか昔からねこのお財布の色で言いますと黒いお財布は黒字につながっていいよとか赤いお財布は赤字で良くないんだよとかありますけども、まあ、そんな中でですね黄色いお財布これ金運にいいというふうにされているんですね。やっぱり黄色というのは金運の色だったりもするので非常にね、まあ、お財布にとってもいい色なんですがやっぱりねお金って天下の回り物です黄色にすると回りすぎてしまう入ってくるんだけども出てくるのも多くなってしまう色と言われているんですねそんな中一番いい色とされているのが緑色なんですこれは入ってきて安定をもたらすなんていうね、まあ、そんな色と言われてますぜひ皆さんお財布を新調する際には緑色ね一つね考えてみてはいかがでしょうかこれだからでしょうかねあの銀行とかのまあ通帳結構緑色って多いんですよねこれ中にはね風水紙が入っていてアドバイスをしたみんな貯金してほしいからねだからそういう話もありますしあとは金庫ってありますけども金庫をよく見ると内側の壁って緑色って結構多いんですよこの辺もですねその風水師がアドバイスをしたという説があったりするんですねぜひ皆さんお金が入ってきて貯まりやすいという色お財布は緑色にしてみてはいかがでしょうか島田周平とオカルトさん